0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch für das verlängerte Feiertagswochenende zum 3. Oktober 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir den Tag der Deutschen Einheit zum Anlass nehmen wollen, um auf das Thema Demokratie zu blicken. Auch 32 Jahre nach der Wende ist Deutschland noch nicht so vereint, wie wir es damals gehofft haben. Wo genau liegen aktuell noch die Unterschiede? Gerade in den vielen Krisen, in denen wir aktuell stecken, wird das Handeln des Staates immer stärker auf die Probe gestellt und damit auch das Vertrauen in ihn durch uns Bürger. Wie können die Menschen dennoch mehr mitbestimmen und sich beteiligen? Um diese Fragen zu diskutieren, begrüße ich meine Gesprächspartner und zwar einmal T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo,
1: ich freue mich dabei zu sein.
0: Und diesmal unseren Redakteur, der aus Leipzig für uns recherchiert und schreibt, Andreas Rabe.
2: Hallo aus Leipzig.
0: Ja, 32 Jahre ist die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland jetzt her. Und noch immer gibt es große Unterschiede, zum Beispiel beim Gehalt. Wenn man sich da die Statistiken mal anschaut, verdienen Menschen in Westdeutschland durchschnittlich 17 Prozent mehr als die im Osten. Pro Stunde macht das so circa 4 Euro aus und pro Jahr um die 12.000. Also, wie ich finde, schon echt ein Unterschied. Ich kenne das auch selbst aus meiner Familie. Meine Cousinen kommen aus Thüringen zum Beispiel und diese sind nach der Ausbildung direkt von Thüringen nach Bayern gezogen, ja, weil sie da einfach mehr verdient haben. Ne? Wo seht ihr denn aktuell noch Unterschiede?
2: Ähm, also ich würde auch ähm, beim Thema Geld anfangen. Also ich würde das eher mal Vermögen nennen. Ne? Also es geht nicht nur so ähm, darum, was man verdient, sondern auch was so in der Hinterhand ist. Ähm, da äh, gibt es in Ostdeutschland deutlich weniger. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, das liegt natürlich daran, dass man ähm, jahrzehntelang keine Aktien kaufen konnte, keine Immobiliengeschäfte ähm, machen konnte, natürlich viel weniger verdient hat und ähm, es in der DDR sich auch nicht lohnte, ein großes Vermögen anzulegen. Bei der ähm, Währungsunion wurde das dann auch nochmal halbiert und äh, darum ist einfach hier viel weniger Vermögen da, auch in den Familien. Und das merkt man schon deutlich in Ostdeutschland. Das ist ein Riesenunterschied und das frustriert die Leute natürlich
1: auch. Ja, und abseits der finanziellen Aspekte kommt noch, glaube ich, etwas dazu. Ich habe den Eindruck, dass in Ostdeutschland eigentlich es immer noch eine Gesellschaft im Umbruch gibt, Lisa, du hast gerade korrekterweise gesagt, das ist jetzt mehr als 30 Jahre her, dass das Land wieder vereinigt worden ist. Aber es dauert eben wirklich sehr lange, bis alle diese historischen Brüche wirklich nachhaltig verdaut sind. Und wenn man sich mal ansieht, Andreas kann das sicherlich noch besser schildern als ich, obwohl ich auch eine Zeit lang in Dresden gelebt habe, was dort passiert ist über alle diese Jahrzehnte. Dass eben auch in vielen Teilen die gesellschaftliche und soziale Infrastruktur systematisch kaputt gemacht worden ist, dann hat das Folgen bis heute, also nur mal ein, zwei Beispiele, das ganze Kirchenleben oder Vereinsleben ist natürlich in Westdeutschland immer noch sehr viel stärker als in Ostdeutschland und das hat etwas mit der Vergangenheit zu tun, dass eben der Staat dort alles selber bestimmen wollte und alternative Strukturen aktiv zerschlagen hat und ich glaube auch das trägt dazu bei, dass wir da einfach eine andere Gesellschaft haben, die anders tickt als im Westen.
2: Ja, also ähm, da würde ich zustimmen. Es ist ähm, tatsächlich so, dass das Engagement für andere, also so aus meinem Leben, ich kenne Westdeutsche, ich kenne Ostdeutsche, da merkt man schon einen Unterschied, dass ähm, in der Sozialisation oder in der Jugend ähm, das anders gelernt wurde, wie man sich gesellschaftlich engagiert, dass man überhaupt was machen kann. Und man muss natürlich bedenken, dass ähm, also in der breiten Masse in Ostdeutschland die Menschen sowohl in der DDR als auch direkt nach der Wende äh, die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht besonders viel bewirken können. Ne? Also dass es immer irgendjemanden gab, der mächtiger war sozusagen. Vor der Wende war es der Staat, Überwachungsstaat und so weiter. Und nach der Wende waren es einfach die Leute, die mehr Geld hatten. Also darum, das hört sich immer so ein bisschen platt an, wenn man darüber redet, über Vermögen und Geld und so. Aber so ähm, fühlt man schon. Und das ist nicht nur auf der subjektiven Ebene, sondern das erfahren die Leute ja auch im Job. Das erfahren die Leute, wenn sie in der Universität sind, wo alle Professoren irgendwie aus Westdeutschland kommen. Also man hat das Gefühl, man ist irgendwie wieder fremdbestimmt und das läuft halt über Jahrzehnte und das setzt sich irgendwie fest. Und das muss man irgendwie, dieses Gefühl muss man irgendwie rauskriegen.
0: Ja, die Wende hat wirklich von einem auf den anderen Tag so ein bisschen auch das Leben in Ostdeutschland auf den Kopf gestellt. Also wenn man es auch nochmal aus der wirtschaftlichen Perspektive sieht, aus einer Planwirtschaft wurde ja dann eine kapitalistische Marktwirtschaft, das erstmal vom ideologischen Sinne her, dass das die Menschen auch begreifen. Und eine andere Frau zum Beispiel aus dem Westen hat in einer ARD-Dokumentation gesagt...
3: Ich denke mir, dass wir die Wiedervereinigung äh, den Ostdeutschen einfach aufgestülpt haben mit unserem Wissen, was wir glauben, was eine Demokratie ist.
0: Ja, Andreas, was meinst du denn, woran das liegt, dass sich die Menschen dort so fühlen, wie du gerade beschrieben hast, dass sie sich nicht so gehört fühlen?
2: Also übergestülpt ist ähm, vielleicht ein bisschen kurz gesagt, weil ähm, die Menschen wollten das ja. Ne? Also sie sind ja tatsächlich... Es ist ja eine echte Demokratiebewegung gewesen in Ostdeutschland und auch jetzt ähm, in diesen Protesten gegen Corona und so weiter merkt man ja auch, dass viele Menschen auf der Straße sich ähm, das Gefühl haben, das ist ja gar keine Demokratie, hier wird ja alles bestimmt und so. Ähm, das ist alles so ein bisschen widersprüchlich. Also die Leute wollten das natürlich, eine Demokratie. Sie haben, oder sagen wir mal so, viele haben vielleicht ein bisschen einfaches Verständnis, davon gehabt, was ist Demokratie? Demokratie bedeutet, dass das, was ich und mein Kumpel denken, dass das jetzt Gesetz ist, so funktioniert es ja nicht. Also das ist halt so ein bisschen ein Problem, ich weiß nicht, ob das an der Schule liegt oder so, dass man das nicht so richtig gelernt hat, wie funktioniert Demokratie, was ist das eigentlich? Ich glaube aber, dass das noch ein bisschen tiefer, psychologisch tiefer sitzt, das sieht man ja auch daran, dass die Leute Schwierigkeiten haben, Widerspruch auszuhalten, Sie sind halt nicht gewohnt ähm, zu diskutieren und das verabscheuen viele auch so richtig. Dieses, ich sag mal so ein Wort, was ich so kenne, ähm, dieses Gequassel, ne? so, das Rumgequassel von irgendwelchen Politikern, das, das verstehen die gar nicht. Und äh, die Demokratie, die wir haben, funktioniert aber so und sie funktioniert auch nur so und das ist aber ein Problem für viele
1: Andreas, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sich viele aber gar nicht klar machen, dass Demokratie ja nie fertig ist, dass es nie den Idealzustand gibt und dass Demokratie immer bedeutet, Kompromisse zu machen. Es gibt nie die perfekte Lösung, die alle zufriedenstellt, sondern jeder muss immer bereit sein, sich auch auf etwas einzulassen, was nicht die eigene Lösung hundertprozentig bedient. Und wie kann man das erfahren? Indem man selber sich daran beteiligt, indem man eben mitquasselt, genau wie du sagst, ne? und dann eben in so einem Verlauf einer Diskussion auch feststellt, möglicherweise hat das Gegenüber bessere Argumente als ich. Und ich nehme es schon so wahr, dass die Diskussionen, die wir gegenwärtig auch über die großen Krisen unserer Zeit führen, sei es jetzt Corona oder der Krieg oder die Energiepreise oder die Inflation, die brauchen viel Diskussion, die brauchen viel Gequassel, um da mal in dem Begriff zu bleiben. Und viele Leute haben aber den Eindruck, na, die reden die ganze Zeit hoch und runter im Bundestag und in den Talkshows abends und dann sagen die Medien dies und jene das und die Politiker dies und dann wiederum das. Aber was ist denn nun? Es braucht aber genau diesen konstruktiven Prozess der Auseinandersetzung. Und das wertzuschätzen als ein Wesenszug von Demokratie, das muss, glaube ich, stärker wieder vermittelt werden.
2: Ja, und sie brauchen auch das Gefühl, gehört zu werden in dieser, in dieser Diskussion. Und das haben ja viele nicht.
1: Ja, wobei gehört zu werden, ja, aber eben auch selber zuzuhören. Ne? Und es bringt eben nichts, wenn ich einfach nur meinen Frust rausschreie. So, das ist jetzt auch wiederum überspitzt, weil das auch nicht alle tun. Aber ja, gehört zu werden, heißt gleichzeitig auch selber zuzuhören.
0: Ja, Andreas, es ist interessant, dass du diesen Aspekt mit dem Widerspruch aushalten ansprichst. Denn meine Mama kommt ja auch aus der DDR und ich merke das auch manchmal einfach in Diskussionen mit ihr, dass es schwierig ist, dass sie einfach auf so einer rationalen Ebene bleibt, weil vieles ist bei ihr so emotional, vor allen Dingen auch das alles, was sie in der DDR erlebt hat. Ne? Sie kann mir auch immer gar nicht genau das politisch erklären und ich so, oh, ich interessiere mich so dafür, erklär es mir doch mal, was ist dann und dann passiert. Sie hat halt immer diese krassen Stories, Ausreisegeschichten und da hängen so viel Emotionen auch bei den Menschen dran. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum es so schwer ist, da rational zu bleiben. Und ich bin aber dann im wiedervereinten Deutschland zur Schule gegangen, also habe nochmal ein anderes Schulsystem sozusagen erlernt und auch in meiner weiteren Ausbildung dieses ähm, ja, Argumente austauschen, sich zuhören, ähm, Widerspruch aushalten können im Endeffekt. Ne? Und das ist halt schwierig. Meinst du denn auch, dass ähm, das auch so ein bisschen mit der sozialistischen Schulbildung aus der DDR zusammenhängen könnte?
2: Also das Stichwort Emotionen finde ich auch sehr wichtig. Also ich glaube auch, dass ähm, die ganzen Themen, die in Ostdeutschland, sage ich mal, die Massen so auf die Straße bringen, sind ja alles hochemotionale Themen. Ne? Also äh, der Untergang des Abendlandes, das ging weiter mit Corona. Jetzt mit Russland und Putin merkt man es auch wieder. Und die Leute sind in, in ihrem politischen Sein, was ja eigentlich gut ist, ne? also dass die Leute auf die Straße gehen und sich für Politik interessieren, ist ja toll. Aber sie sind da ähm, sehr emotional und ein bisschen träumerisch auch, schnell enttäuscht und so. Und ähm, das, also ich habe in der DDR meine Kindheit verbracht, und was ich berichten kann, was dort in der Schule Kindern, ne? beigebracht wurde, das war ja schon etwas ähm, ziemlich Träumerisches. Also ich sage mal, der ähm, zentrale Wert meiner Kindheit war Solidarität, Völkerfreundschaft. Wir sind halt aufgewachsen mit der sozialistischen ähm, Internationale und äh, dem Kampf gegen den bösen Kapitalisten, also dass es keine Ausbeutung gibt, dass alle gleich sind und so. Das sind ja alles Sachen, ähm, die wurden einem als Kind in der DDR ja eingetrichtert was ich total gut finde eigentlich und die sind dann aber in einer bestimmten Generation, zu der ich nicht mehr gehöre, das sind Leute, die sind zehn Jahre älter als ich, die haben dann schon erlebt, dass in der DDR das in Wirklichkeit ja gar nicht so ist. Na, also da haben die schon ihre erste große Enttäuschung erlebt, die all die Menschen, die zu Wendezeiten Anfang 20, Anfang Mitte 20 waren, die plötzlich realisierten, das ist ja eigentlich alles Betrug. Und dann haben sie diese Erfahrung nochmal gemacht und nochmal. Und daher kommt, glaube ich, auch diese Emotionalität.
1: Ja, ich erkenne darin tatsächlich ein wiederkehrendes Muster in dem, was du schilderst, Andreas. Und das ist doch so der Eindruck vieler Menschen in Ostdeutschland, eben nicht subjekt zu sein, nicht handelnder zu sein, sondern objekt zu sein und ein Leben zu führen, das von anderen bestimmt wird, die irgendwo da oben sitzen und dann beschließen, dass salopp gesagt jetzt alle Flüchtlinge hier reinkommen dürfen oder dass alle jetzt eine Maske tragen müssen oder ähnliches. Und das ist, glaube ich, ein tiefsitzendes Problem, das sich sicherlich nicht nur dadurch lösen lässt, dass alle sich jetzt stärker engagieren und eben sich einbringen in die Demokratie, weil nur so funktioniert der Demokratie, wenn ich etwas möchte, dann muss ich mich halt kenntlich machen, dann muss ich mich kundtun. Es hat auch in Teilen damit zu tun, wie stark oder vor allem eben auch wie schwach Ostdeutsche in den entscheidenden Institutionen unseres Landes repräsentiert sind. Das betrifft die Frage der Abgeordneten im Deutschen Bundestag, der Bundesminister und Ministerin, der Staatssekretäre, aber zum Beispiel auch der CEOs in DAX-Konzernen oder in Bundesbehörden. Da ist der Anteil der Ostdeutschen deutlich geringer als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Und das hat dieses Land bislang eben nicht geschafft, dieses Problem zu lösen. Gelänge das, wäre, glaube ich, schon viel gewonnen.
2: Ja, das stimmt absolut und das weiß auch jeder ähm, in Ostdeutschland und man kann, man braucht auch gar nicht auf die Ebene von CEOs oder, also der Klassiker sind eigentlich die Professoren, 98% der Professoren in Ostdeutschland kommen aus Westdeutschland, mit den Richtern und so weiter es ist es genau dasselbe. Auch bei den äh, Geschäftsführern ist es ähnlich, auch von kleineren Betrieben. Ne? Also man hat schon so das Gefühl, okay, mh, ganz oben sitzt immer irgendwie ein Westdeutscher und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch Realität gewesen zumindest. Also das ändert sich so langsam. Journalisten genau dasselbe und auch wenn es eine Kanzlerin gegeben hat, die aus Ostdeutschland gekommen ist, ähm, hat das äh, trotzdem ja nicht dazu geführt, dass man irgendwie das Gefühl hatte, im Osten, dass äh, man da jetzt repräsentiert ist, dass da Leute von uns irgendwie an der Spitze sitzen. Aber auch das ist ja wieder total emotional, weil eigentlich ist ja egal, wer der deutsche, ba deutsche bahn ähm, vorstandsvorsitzender ist, ob der jetzt aus Dortmund kommt oder aus äh, Magdeburg. Aber ja, das ist so und das ist ein Problem. Und die Leute wissen das und das spricht sich rum und das ähm, führt zu Frust einfach.
0: Ja, und diese Objektperspektive ist vielleicht auch gleichzusetzen mit Opferperspektive, ähm, weil sich auch viele als Opfer fühlen, finde ich. Und meint ihr, dass das vielleicht auch mit diesem Widerspruch Sozialismus, Kapitalismus zusammenhängt, weil im Sozialismus lernt man immer, man ist einer von vielen, ähm, hat man vielleicht auch was zu sagen, aber am Ende entscheidet sozusagen die Massenmeinung. Und im Kapitalismus wird einem vielleicht eher so ähm, vermittelt, du kannst es schaffen als Individuum, als Einzelner, wenn du nur genug kämpfst.
1: Naja, ich glaube, diese Erzählung, die gerät ja ins Wanken durch die Entwicklungen, die wir gegenwärtig erleben, diese multiplen Krisen. Und ich habe den Eindruck, das, was Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, in der vergangenen Woche berichtet hat, trifft schon zu, nämlich, dass es in Ostdeutschland an vielen Stellen eine erschöpfte Gesellschaft gibt, dass viele Menschen nach der Flüchtlingskrise 2015, nach der ganzen Corona-Krise, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, auch nach der Demokratiekrise in Teilen den Eindruck haben, also richtig gut funktioniert das hier eigentlich gar nicht in diesem Land. Und diejenigen, die an den Hebeln der Macht sitzen, die kriegen das eigentlich gar nicht mehr hin, alles zum Besseren zu wenden. Denn das wollen wir ja eigentlich. Und diese... Hoffnung gibt es, glaube ich, auch noch bei vielen Menschen im Osten, dass es alles besser wird. Wenn man dann aber sieht, das wird gar nicht so, sondern es wird eher schlechter oder es stagniert, dann kann man natürlich schnell in diesen Eindruck verfallen, ich bin eigentlich ein Opfer und ich werde eigentlich nur rumgeschubst und ich weiß gar nicht so genau, wo ich mich eigentlich noch einbringen kann.
2: Was noch dazu kommt, ist, dass, glaube ich, viele Leute, die also jetzt schon so ein bisschen älter sind, ich sag mal so Generation 50 plus, ähm, nach der Wende die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie es schaffen wollen, dann können sie es nur selbst schaffen. Also dass ihnen sozusagen, das, äh, dass das System sie nicht unterstützt und ähm, dass sie das irgendwie alleine machen müssen. Und ähm, daher kommt auch, glaube ich, so die große Begeisterung für so ein, ein völlig abenteuerliches politisches Projekt wie eine AfD aufzubauen, ähm, die ja also auch in der Breite, also in Sachsen zum Beispiel, in den Kommunen, in den Dörfern und so, an vielen Stellen da die Macht übernommen haben, da haben die Leute halt das Gefühl, vorher war es die Linke, ne? vorher waren es so Politiker der Linke. Das sind halt Leute von uns, die, die sind für uns da. Also wir müssen es irgendwie selber machen. Also die da drüben, die helfen uns nicht und wollen uns am Ende nur abziehen ja, also es kommt halt auch dazu, dass man sich so auf sich selbst zurückgeworfen fühlt. Und ähm, das ist auch ein Problem und führt natürlich dazu, dass es immer noch diese Trennung gibt.
0: Ja, und diese Trennung sieht man auch in Umfragen. Also wenn wir jetzt nochmal auf den Demokratiebegriff zurückkommen. Wir hatten ja schon mal im April eine Folge zum Thema Scheindemokratie, weil genau dann ähm, das Allensbach-Institut eine Studie veröffentlicht hat, wonach ein Drittel der Deutschen denken, dass sie in einer Scheindemokratie leben. Und im Osten lag dieser Wert noch mal höher, und zwar bei 45 Prozent. Also fast die Hälfte fühlt sich so, als könnten sie nicht mitreden, als ob sie nichts zu sagen hätten. Und ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich diese Folge vom 15. April noch mal anhören wollen, verlinke ich die in den Shownotes und unter dem Newsletter-Artikel. Und wenn wir so über Demokratie sprechen, dann muss ich euch auch noch mal einen legendären Ton von unserem Ex-Bundeskanzler Willy Brandt vorspielen.
2: Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er-Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen.
1: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
0: Ja, wir wollen mehr Demokratie wagen. Es ist nicht nur ein Ost-West-Problem vielleicht, sondern vielleicht auch ein gesamtdeutsches Problem. Was meint ihr, worin liegt das Problem, dass sich die Leute nicht so gehört fühlen? Also hören wir einander nicht genug zu, wie es auch Willy Brandt hier als einen Vorschlag
1: gibt? Ich glaube, das ist eines der Probleme. Salopp gesagt wird jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf gejagt, auch durch uns Medien. Wir haben da durchaus eine Mitverantwortung, ja, dass wir zu häufig skandalisieren und dass die Menschen den Eindruck haben, dass alles bekommt etwas Atemloses und man kommt gar nicht mehr raus aus dem Krisenmodus. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch wirklich eine von Krisen geprägte Zeit, wenn man das mal vergleicht mit der Vergangenheit, dann war es dort häufig so in den vergangenen Jahrzehnten, wenn es eine Krise gab, dann gab es hinterher wieder eine Zeit der Erholung für die Gesellschaft. Also ich habe gerade die Flüchtlingskrise 2015 erwähnt, das, die hat das Land durchgerüttelt. Aber anschließend haben wir eine sehr erfolgreiche Zeit des Wohlstands erlebt. Mit einem florierenden Export, mit niedrigen Arbeitslosenzahlen. Und dem Land ging es eigentlich sehr gut, anders als anderen europäischen Ländern. Jetzt erleben wir, beginnend mit diesem ganzen corona shock eine multiple Krise. Corona ist ja immer noch da. Es kommt jetzt die Katastrophe des russischen Angriffskriegs dazu und die Folgen dieses Krieges. Also die horrende Inflation, die steigenden Energiepreise, die Angst vor einer nuklearen Eskalation. Wir haben außerdem noch die ganze Klimakrise und äh, den Artenschutz, der nicht gewährleistet ist. Und vor diesem ganzen Hintergrund kann schon in der Gesellschaft etwas ins Wanken geraten. Und man kann schon auf den Gedanken verfallen, dass die Instrumente und die Foren, die wir haben, um uns zu organisieren und schnell Antworten zu geben auf die Krisenherausforderungen, eben nicht mehr gut genug sind. Und darüber müssen wir, glaube ich, auch reden.
2: Ja, äh, wir hatten das vorhin ja schon. Ähm, was macht man in der Krise? Man sucht sich irgendwas, woran man sich festhalten kann. Ne? Irgendwas aus der Vergangenheit, was Schönes, was Gewohntes und so. Aber wenn man jetzt über ähm, Ostdeutschland redet, ähm, dann kann man ja auch mal die Frage stellen, was ist, wenn du gar nichts hast, zum dich dran festhalten? Gewohntes, sage ich mal. Und ich rede jetzt mal wieder von Bürgern, die noch eine DDR-Sozialisation haben. An der sozialistischen Idee kann man sich eigentlich so ein bisschen schon festhalten. Ne? Die sieht man aber in der Realität nicht so richtig wiedergegeben. Äh, Auch, um mal noch eine andere Krise zu nennen, diese Bankenkrise, die war ja davor, ne? ähm, wo die Leute die Erfahrung gemacht haben, dass plötzlich Banken zusammenbrechen in New York, Rio, Tokio irgendwie und ähm, hunderte Milliarden dafür ausgegeben werden, die vorher für sie angeblich immer nicht da waren. Was ja in Wirklichkeit auch gar nicht stimmt. Ich will nicht wissen, wie viele ähm, zig Milliarden in Ostdeutschland in neue Straßen und Straßenlaternen und neue Fenster und so gesteckt wurden. Ähm, aber sie, ja, was ist, wenn du, wenn du nichts hast, woran du dich festhalten kannst? Also das Gefühl habe ich oft, dass, ähm, dass da so ein Vakuum ist. Also wenn ich so in die Gesichter von diesen Leuten gucke, die ähm, da so rumdemonstrieren, äh, früher Pegida, in Leipzig gab es Legida, jetzt, also dann Corona, jetzt ist es plötzlich Russland, diese Themen sind völlig austauschbar. Ich habe immer das Gefühl, die suchen auch sowas wie Führung oder mh, sie suchen irgendwas Einfaches, so was jetzt die Probleme löst, und zwar schnell auch, ne? Und verlieren da natürlich immer mehr das Vertrauen in Demokratie. Und das ist ein Kreislaufprozess. Wenn die Leute das Vertrauen verlieren in die Demokratie oder dass man das irgendwie aushandeln muss, dann klappt das ja auch nicht. Und dann machst du wieder die Erfahrung, dass es nicht geklappt hat und so weiter. Also das ist nicht gut.
1: Das, Lösen, das konkrete Lösen der Probleme ist ja das eine, das nehme ich auch so wahr, dass es da eine große Sehnsucht bei vielen Menschen gibt, dass Dinge wirklich angepackt, abgehakt und damit eben gelöst werden. Ein weiteres Thema ist aber auch die Kommunikation. Wie reden wir denn eigentlich in der Gesellschaft? Und wie erklären sich jene, die an den Hebeln der Macht sitzen? Wählen die eine Sprache, die verständlich ist, eine nahbare Sprache, eine, die ich auch verstehen würde, wenn ich jetzt nicht äh, Promotionen abgeschlossen habe. ja, Eine Sprache, die ich vielleicht auch am Stammtisch verstehen würde. Und das ist an vielen Stellen nicht gegeben. Das war schon unter Bundeskanzlerin Merkel nicht ganz einfach. Unter Bundeskanzler Scholz ist es vielleicht sogar noch schwieriger, weil der häufig in Phrasen formuliert, aber das ist nicht nur etwas, was man ihm vorwerfen könnte, sondern viele, die auch in der Politik unterwegs sind, haben natürlich mittlerweile eine Sprache, die kommt aus Berlin-Mitte, aus diesem Raumschiff des Regierungs- und Parlamentsbetriebs und wenn man dann auch nur mal 50 Kilometer weiter rausfährt, dann reden die Menschen ganz anders. Und daran müssen wir, glaube ich, auch arbeiten. Und da haben wir Medien eine wichtige Übersetzerrolle. Wir müssen es schaffen, zwischen beiden Welten zu übermitteln. Und wir müssen es schaffen, zwischen beiden Welten zu übersetzen.
2: Ja, also im Optimalfall ähm, gelingt das. Es ist allerdings ähm, relativ schwer. Und man muss ja auch erstmal wissen, was für eine Sprache sprechen die Leute überhaupt. Dazu muss man ja irgendwie vor Ort sein und da sein und ähm, mit den Menschen sprechen was dann auch vielleicht erstmal nicht klappt. Es ist ja auch, wenn man sich Demonstrationen in Ostdeutschland in der letzten Zeit anschaut, sieht man ja auch viele aggressive Menschen, die ähm, gerade äh, auf Medien aggressiv ähm, losgehen und gar nicht wollen. Also eigentlich wollen sie Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen, aber wenn denn Medien da sind, ähm, greifen sie die irgendwie an. Das ist alles total widersprüchlich und... Ja, eine Sprache, die das Volk spricht, ist natürlich auch mal so ein bisschen gefährlich, weil das ist dann ähm, diese Populismusgeschichte, was ja auch ein weltweiter Trend irgendwie ist in der Hochpolitik, sage ich mal, mit den Trump und Boris Johnson und so weiter. Das äh, scheint ja irgendwie zu ziehen und so jemanden gibt es in Deutschland ja nicht. Und ich weiß immer nicht, ob ich froh darüber sein soll, dass es so jemanden nicht so richtig gibt oder äh, ob das nicht eigentlich ein Problem ist, ja.
1: Ja, man kann es ja mal an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Wir haben jetzt wochenlang über die sogenannte Gasumlage gestritten. Und ich habe den Eindruck, dass der Streit auch deshalb so hoch eskaliert ist, weil viele Menschen gar nicht so genau verstanden haben, was damit eigentlich gemeint war. Und dass die Politik das auch nicht gut genug erklären konnte. Sie hatte eine Absicht, also wir sollten alle irgendwie dafür bezahlen, dass Juniper pleite gegangen ist. Aber wie genau ähm, das vonstatten gehen soll und wer da jetzt wie viel beizutragen hat, das ist in so einem Begriff wie Gasumlage natürlich nicht drin. Und Umlage könnte man ja auch andersrum verstehen, dass wir alle was kriegen. Ja? Also da ist die Begrifflichkeit einfach nicht präzise. Eigentlich müsste man viel klarer sagen, Gas, extra Beitrag, ja, sodass klar ist, wir müssen jetzt was leisten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen salopp formuliert, aber ich habe schon den Eindruck, es geht manchmal bis in die Begrifflichkeit, bis in die Sprache hinein, wenn wir darüber reden, wie wir dieses Land organisieren wollen und eben nicht alle Menschen das verstehen, was so ein Bundeskanzler dann am Rednerpult des Bundestages von sich gibt.
0: Ja, lass uns vielleicht versuchen, noch mal ein bisschen positiveres Bild zu malen. Wir hatten ja schon mal das Thema Schule angesprochen vorher, dass ähm, im Osten natürlich auch die ähm, Kinder eine andere Schulbildung genossen haben. Aber man kann ja jetzt schon sagen, 32 Jahre später, dass die Bildungschancen eindeutig besser sind. Denn damals in der DDR konnte ja nicht jeder so einfach studieren. Und es fängt ja gerade im Schulalter an, auch Demokratiebildung zu betreiben. Und da hat uns eine Hörerin geschrieben. Jennifer Hohn ist Schulsozialarbeiterin an einer Schule in Berlin-Buko und betreut dort das Projekt namens Schülerinnenhaushalt. Und was es damit auf sich hat, das erklärt sie uns jetzt erstmal selbst.
3: Also der Schülerinnenhaushalt, Bedeutet, dass die Schüler von der Schulbewirtschaftung oder von dem Bezirksamt Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Das tendiert zwischen 1.500 bis 2.000 Euro. Und dann gibt es die Servicestelle Jugendbeteiligung, die sozusagen diesen Schülerinnenhaushalt als Projekt begleitet. Und die Kinder haben den Vorteil, dass sie alleine über das Geld bestimmen dürfen, was damit passiert. Also nicht die Erwachsenen bestimmen, sondern wirklich die Kinder, was brauchen wir an unserer Schule. Und die Kinder müssen sich einigen, wofür das Geld ausgegeben wird und dafür wird dann erstmal in der Schule ähm, Ideen gesammelt. Und dann sollen sie auch mit den Klassenkameraden ins Gespräch kommen und auch Stimmen schon mal untereinander sammeln. Findest du die Idee auch gut? Was hältst du denn davon? Brauchen wir das an der Schule? Und so wird so sozusagen innerhalb der Schule schon mal ein Gesprächsbedarf ähm, aufgemacht. Und wir haben eine richtige Wahl dann durchgeführt und da waren sie auch Feuer und Flamme bei uns in der Schule. Also ähm, ich bin so stolz darauf, dass wir diese Wahl in der Schule mit allen Kindern bei uns durchgeführt haben und dass wir jetzt einfach auch ein Wahlergebnis haben und jetzt fehlt es halt noch an der Umsetzung.
0: Ja, und bei der Wahl rausgekommen sind folgende vier Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Und zwar ein Eiswagen, eine Zuckerwattestation, eine Leseecke und neue Sportgeräte. Und bei den letzten zwei Vorschlägen haben sich bestimmt Lehrer und Schulleitungen mehr gefreut. Ich werde die Infos zu dem Projekt Schülerinnenhaushalt der Servicestelle Jugendbeteiligung auch nochmal in die Shownotes und unter den Newsletter-Artikel packen, wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür interessieren sollten. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Was meint ihr zu so einem Projekt? Ist das eine gute Möglichkeit, um mehr Demokratie von klein auf zu erlernen?
2: Klar, also ähm, Demokratieprojekte in der Schule sind natürlich immer ähm, super und äh, mehr Eiswagen für Deutschland finde ich auch total gut. Also, sowas ist total unterstützenswert und der Schlüssel zu allem ist sowieso Bildung. Ne? Das ist, ja, hört sich an wie eine Phrase, aber. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, da sieht man auch, dass das auch alles ein bisschen dauert mit dieser Entwicklung, ähm, wenn man daran denkt, dass das alles an Bildung hängt. Ja, also die Leute brauchen halt ein paar Jahrzehnte, bis sie erwachsen werden und es muss von Anfang an irgendwie gut funktionieren.
1: Mehr Mitbestimmung ist immer gut. Zu meiner Zeit habe ich mich noch sehr vehement in der Schule eingesetzt für eine Achtung Raucherecke. Das wäre heutzutage auch sicherlich anders, Das Zuckerwatte bestimmt... Ein kleines bisschen gesünder. Mehr Mitbestimmung ist aber wirklich auf allen Ebenen gut und richtig. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir müssen angesichts der vielfältigen Krisen unserer Zeit auch über neue Foren der Mitbestimmung nachdenken, dann glaube ich eben auch, es reicht nicht mehr, nur in einer repräsentativen Demokratie Abgeordnete zu wählen, die dann Gesetze machen und unsere Interessen vertreten. Es sollte doch so sein, dass mehr Bürger beteiligt werden an der Entscheidungsfindung in diesem Land. Und deshalb bin ich so ein großer Anhänger dieser Bürgerräte, dieses Konzepts, dass man versucht, repräsentativ aus dem Land verschiedene Menschen zusammenzuholen, die sich dann mit einem Problem beschäftigen, dabei begleitet werden von Fachleuten, also quasi das Fachwissen bekommen und dann aber aufgrund eines Diskussionsprozesses und einer eigenen freien Entscheidung. Ideen und Lösungen entwickeln und das ist in anderen Ländern sehr erfolgreich praktiziert worden, beispielsweise in Irland hat man da große gesellschaftliche Konflikte befriedet, wie zum Beispiel die homosexuellen Ehe oder das Abtreibungsrecht und ich frage mich wirklich, warum das bei uns nicht stärker versucht wird. Es gab erste kleine Versuche, damals noch unter Wolfgang Schäuble, dem damaligen Bundestagspräsidenten, aber das ist alles noch viel zu wenig, das müssten wir eigentlich viel stärker praktizieren in Deutschland.
2: Dieses Konzept der Bürgerräte ähm, kenne ich nicht, aber ich würde mich da auch fragen, was für eine Macht können solche Institutionen überhaupt haben. Ich glaube, das wäre wichtig, weil wenn man die Erfahrung macht, also denn es ist ja wieder, also ich aus also sage ich mal dieser ostdeutschen Denke dass ähm, zu vielen gequasselt, ähm, gibt es jetzt noch so ein Forum, wo gequasselt wird, aber ähm, es passiert nichts, ne? Also man muss ja muss diese Machtfrage auch mal klären.
1: Naja, also das kann man relativ einfach machen. In Irland haben sie das so gemacht, dass sie gesetzlich festgeschrieben haben, dass die Ergebnisse der Bürgerräte im Parlament in einer regulären Sitzung diskutiert und entschieden werden müssen. Das heißt, nicht die Bürger haben entschieden, aber sie konnten das Vertrauen haben, dass das, was sie erarbeiten, wirklich da, wo Gesetze gemacht werden, sorgfältig abgewogen und dann auch entschieden wird. Und natürlich gab es eine große Berichterstattung auch in den Medien über die Ergebnisse der Bürgerräte und die Politik konnte das dann nicht einfach zur Seite schieben. Und am Ende kamen wirklich Ergebnisse, darum, die die Gesellschaft in Irland nachhaltig befriedet haben.
0: Ja, und bei den Bürgerräten sprichst du auch eine Sache an, die wir schon in der Podcast-Folge im April besprochen hatten. Und da hat uns auch eine Hörerin geschrieben, die jahrelang selbst in der Lokalpolitik gearbeitet und sich engagiert hat. Und Frau Flüger sagt,
3: Ich erlebe immer wieder bei Bürgerversammlungen, dass nur die Betroffenen dort erscheinen und da nur der eigene Vorteil gesehen wird und nicht die Gesamtheit. Es ist halt wichtig auch für Kommunalpolitiker, dass man die Gesamtheit sieht
0: ja, und sie meint, dass es halt immer so viele verschiedene Meinungen gibt und es immer so sein wird, dass man nicht alle berücksichtigen kann. Und ähm, wenn die Meinungen dann von diesen einzelnen Personen nicht berücksichtigt werden, sind die frustriert und kommen dann halt nicht wieder zu solchen Veranstaltungen. Was würdet ihr sowas, so einer Meinung entgegnen?
1: Ich glaube, das kann man moderieren. Die Gefahr ist tatsächlich da, wenn alle nur zusammenkommen und jeder sagt, was er gerne hätte. Aber dafür gibt es ja ausgebildete Menschen, zum Beispiel Moderatoren, zum Beispiel Coaches, die sich dann dafür einsetzen, dass jeder zu Wort kommt, dass auch so gearbeitet wird, dass es am Ende eine Kompromissfindung gibt. Das ist eine eigene Profession, ein eigener Beruf. Bislang gibt es das aber in vielen kommunalen Strukturen nicht. Genau so etwas könnte der deutsche Staat aber ja anbieten. Also ich äh,
2: kann das gut verstehen, was sie da erzählt ähm es ist total schwierig, einen Kompromiss zu finden, wenn man reingeht in eine Versammlung mit, sage ich mal, 100 Leuten oder so und mit der Ansage, okay, hier kommt jeder zu Wort und wir wollen, dass am Ende alle zufrieden dabei rausgehen, ist ja sprichwörtlich das Resultat, dass keiner zufrieden rausgeht, wenn man den Kompromiss gefunden hat. Das muss man aber irgendwie äh, verständlich moderieren, das kann ich mir auch vorstellen. Und die Grundlage dafür ist wieder irgendeine Form von Ausbildung. Ne? Also dass es Leute gibt, ähm, die auch auf einer kommunalen Ebene sowas tatsächlich moderieren können, die auch dafür sorgen können, in einem Viertel zum Beispiel, einem Stadtviertel, ähm, dass tatsächlich auch nicht nur die erscheinen, die sowieso immer was zu meckern haben oder die gerade zu viel Zeit haben, sondern auch, sage ich mal, ein Querschnitt der, der Menschen, die dort leben, auch bei solchen ähm, Veranstaltungen tatsächlich auch erscheinen.
1: Dazu noch mal kurz das Beispiel aus Irland. Da ist es so gewesen, dass die Menschen, die dorthin gegangen sind, dafür entlohnt wurden. Also sie wurden repräsentativ ausgewählt, dann für diese Zeit entschädigt, weil dann konnten sie ja nichts anderes machen. Die Grundlage, auf die sich jeder verpflichten musste, war, dass man zuhört, dass man bereit ist, auf Argumente der anderen einzugehen, dass man bereit ist, das Fachwissen, das an diese Gruppen herangetragen worden ist, durch Fachleute anzuhören und abzuwägen. Und dann ging es so, nicht, es gab nicht nur ein großes Plenum, wo man im Kreis saß und alle haben mal sich angeguckt, sondern es gab auch Einzelgespräche. Und es wurden gezielt Menschen mit gegensätzlichen Meinungen an einen Tisch gesetzt, eben auf dem Prinzip des Zuhörens und Argumentierens und Abwägens. Und dann haben die zum Teil drei Stunden lang diskutiert über die Frage, ob man Abtreibung erlauben soll oder nicht. Dann wurden diese Ergebnisse wiederum ins Plenum eingebracht. Es wurde abgewogen. Und so hat man eben am Ende unter der Anleitung von Moderatoren, von Coaches, einen Kompromissvorschlag gefunden. Der war gespeist durch Fachwissen, der war abgewogen durch Argumente, durch einen Diskussionsprozess, den die Gruppe stellvertretend für die gesamte Gesellschaft geführt hat. Und das ist dann ins Parlament gegangen und ist im Wesentlichen so durchgesetzt worden und Gesetz geworden.
0: Ja, lass uns mal mit diesem hoffnungsvollen Bild ähm, die Podcast-Folge enden hier, würde ich sagen, und auch uns nochmal das Projekt an der Schule im Kopf behalten. Denn genau wenn man bei den ganz Kleinen anfängt, dann können solche Projekte später im Leben natürlich auch noch erfolgreicher laufen. Genau wenn man lernt zuzuhören, Argumente auszutauschen, die Gegenmeinung zu akzeptieren und gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Ja, ich danke euch, lieber Florian, lieber Andreas, für dieses interessante Gespräch und auch eure vielen Aspekte zum Ost-West-Thema. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch Podcast, dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Und wenn Sie Podcasts lieber über YouTube hören, sind wir auch dort mit einem eigenen Channel vertreten. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Anmerkungen und Kritik und auch Ihre Meinungsvorschläge können Sie mir gern wie immer an die E-Mail-Adresse podcastst onlinede schreiben mit einem Mehrzahl-S-Podcasts. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Dienstag früh am 4. Oktober wieder von dir, Florian. Und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Dankeschön, bis bald. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.